0: Hallo Leute, ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute fange ich mal an.
1: Ah, okay, ja. Und mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner. Und heute in der Kaffeemaschine brauche ich vielleicht wirklich die Red Komodo? Ja.
0: Das war echt Sehr merkwürdig. War mal sehr merkwürdig, das so rumzumachen, auf jeden Fall, das Ganze. Ähm, ja, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Ähm,. Wir hoffen, ihr hattet ein äh, wunderschönes Wochenende und äh, habt jetzt einen Kaffee oder einen Tee oder ein anderes warmes Getränk bei euch und äh, genießt unsere Folge. Ähm, vielleicht im Auto, vielleicht zum Schlafen, vielleicht zum Putzen, I don't know. Okay. Ja, mir eigentlich ziemlich egal zu dem, was er. Es wäre aber egal. Dani hat uns heute ein <lacht> Thema mitgebracht. Ähm, <lacht> bevor ich zu sehr abspeise. Ja, ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber. Du hast nämlich was auf YouTube ja, genau. gesehen, so wie ich das verstanden habe. Um,
1: ich könnte den Satz vom Anfang ein bisschen fortführen. Nämlich, mhm. brauche ich wirklich eine Red Komodo, um teurere Kundenaufträge zu ergattern? Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen. Äh, was ist genau eine Red Komodo? Eine Red Komodo ist eine. Kamera, eine Cinema-Kamera. Es also ist sogar eigentlich eine, mhm. mehr oder weniger eine Baby-Cinema-Kamera mhm. ähm, von der Marke Red, die jetzt seit mehr als 10, 12 Jahren unterwegs ist und ein krasser Konkurrent ist zu Ari. Und die sind vor allem bekannt für, ähm, ich glaube, die machen, diesen, die können Raw intern aufnehmen, was ein großer Patentstreit ist, aber vor allem waren sie sehr, sehr innovativ in dem Sinne, dass sie Neue Frame, also mehr Frame Varianten mit wirklich hohen Auflösungen anbieten konnten. Und ich glaube, die haben eine 6 Jahre alte Kamera, die immer noch 6K aufnehmen kann zu bei 75 Frames, bei 120 Frames. Also, das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Nice. Aber ich denke, das ist wirklich das nice. sind dann, Aber das sind halt auch Kameras, die zwischen 6 und 34.000 Euro kosten.
0: Und die mmh. Red Komodo
1: ist. ist die Kamera, die am verlockendsten ist, vor allem auch für mich. Ich meine, ich wenn Kameran da natürlich gucke ich auch so sowas. Und dann sehe ich die Red Komodo, die kostet, wenn du nur das Kameragehäuse nimmst, 6.000. Dann denke ich sich so, weißt mhm. du, mh, also, das ist halt so, ich sag jetzt mal, na, wir, wir sprechen es jetzt wirklich so aus, wie es ist. Mehr oder ein paar Jahre außerhalb von der Uni, man denkt sich so, mh, ne, vielleicht, das
0: ist viel Asche. vielleicht ist es ist
1: schon, es ist immer noch viel Asche, aber vielleicht ist es ja mhm. irgendwie erreichbar, ne? Das ist so, ne? Mhm. Mhm. Der nächste der Schritt. Der nächste Schritt, ne? Dann man denkt sich so, okay, mhm. ich habe jetzt eine Vollformatkamera, könnte, könnte, vielleicht das jetzt so der nächste Schritt sein, wenn man eh sagt, man möchte mehr in den Videobereich rausgehen. Ja. Weil, mhm. um jetzt auf das YouTube-Video zu kommen, der Gedanke war folgender. Das ist natürlich ein Tech-YouTuber im Filmbereich, wie alle Videos aus dem Bereich, geht es eigentlich um Gear, 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 Gear. Es geht nur um die, um die Ausstattung von den Kameras. Nur um die Ausrüstung. Und mhm. das sind halt eben, und das sind auch gut produzierte Videos, die ganzen YouTube-Videos. Ähm, und da war das halt so, er stellt vor, was alles an seiner Red Komodo dran ist. Spoiler mhm. Alert, die Red Komodo, wenn sie voll ausgestattet ist, ist keine 6000 Euro äh, oder 6000 Dollar Kamera sondern eine 10.000. Oder fast schon was auch
0: noch, Ja, aber was auch noch okay ist. Also ich meine, ja. im Preissegment, ja. ähm, gerade für gute Kameras und mit viel Equipment, da sind wir ja auch gleich mal ziemlich schnell ja. weit oben.
1: Genau, weil nämlich die, die Schwesterkamera von, von der Komodo ist glaube ich die Helium oder was auch immer. Ich bin wirklich, was die Namen angeht, nicht auf up-to-date. Aber ja. die kann zum Beispiel, ich glaube, 8K bei 120 Frames aufnehmen oder sowas in der Richtung sowas. Moment, also das ist halt, Moment. das ist schon lächerlich, was die Kamera dann schon kann. Und dieser Typ, das ist der YouTube-Account Ryan Kao? K a o mhm. Sein Statement über, also weil er hat nämlich sich die Red Commodore geholt als Art ähm, Investition in sein Business mit dem Argument, seitdem er die hat, kann er auch bessere Aufträge ergattern? Besser gesagt, Aufträge, die vielleicht noch eine Null dran haben am Ende? Oder? Höherpreisiger sind einfach generell. Mhm. Ja, ja. Weil der Kunde eh nicht den Unterschied merkt. Oder besser gesagt, den Unterschied merkt zwischen, wenn du eine Sony A7S 3 hast oder eine Canon R5. Der Kunde guckt drauf und sagt, ja, das ist eine Spiegel, Spiegelkamera, Spiegelformat. Oh Gott, hey, fuck. Nochmal vorne. <lacht> Spiegelreflexartige Kamera mit, einer, mit einem Objektiv vorne yeah. dran und hat vielleicht ein paar Swas dran, aber er sieht, der Kunde sieht immer noch die Kamera für das, was es ist, nämlich so eine Art Fotokamera, die anscheinend auch so ein bisschen Video drehen kann. Mm. Und bei der Komodo, bei der Red, ist es halt immer noch so, Du hast auch.
0: Es das ist, das ist eine Box, es ist eine kleine Box. Ja, ja, das macht, es macht optisch einfach schon einen ganz anderen mhm. Eindruck, wenn du mit einer großen mhm. Kamera ankommst und die denken dann: Wow, die ist ja. Die Gigantisch. die muss fantastisch aufnehmen. Da hast du halt noch eine, eine
1: Matbox vorne dran oder sowas? Ne? Das dann, dann denkt man mhm, sich halt erst recht so. Mhm.
0: Der, der hat, da muss man, ist dann dieser Witz. Wow, der hat wirklich die Größte. Also muss ja, da, Erzählt dann ist dann wirklich diese, der zählt diese, diese, Methode von wegen, wenn sie größer ist und desto besser. Ja, so ein bisschen, ne? Size Matters, ne? Ja. ungefähr. Size Matters, also in dem Bereich dann wahrscheinlich vielleicht ja. schon. Also eine Kamera, je größer deine Kamera, mhm. stell dir einfach mal vor, du baust, du baust <lacht> 3D-Drucker, baust du dir einfach selbst so eine Kamera, die einfach fünfmal die Größe hat von einer ganz normalen Oh, Spiel das ist Reflex. vielleicht die Idee. Und der Kunde, oh, du machst ja, ja, einen 3D -Drucker. einfach 3D-Drucker,
1: du, nee, nee, du nimmst einen 3D-Drucker, also suchst dir jemanden, der einen ja. 3D-Drucker hat, baust dir eine ja, Red ja. Komodo über einen 3D-Drucker und dann sagst du so, hey, 3D-gedruckte 3D Red Komodo, das, <lacht> äh, die kostet 6.000 Euro, so wir müssen den Image Imagefilm für 10.000 machen, I'm sorry, mhm. aber
0: ich hätte, es, ich hätte es, fast eher so gedacht, dass du dir einfach nur ein größeres Gehäuse druckst, deine Kamera in das große ja, das Gehäuse reinpackst und sagst so, ja, genau, ach so, ja, okay, ja. Yeah. Ich habe eine riesen Kamera, das muss wirklich toll Ey, das sein. das ist, die kann, aber wenn du dann so fragst, hey, können wir Slow-Motion filmen? Und du bist so, mm. das, das, das ist jetzt gerade genau das, was wir denken. Es ja, ist gerade dieses Stonks-Meme. Muss du nach oben
1: gehen. Okay. <lacht>
0: <lacht> um jetzt mal an Memes zu denken,
1: ne? Das stimmt, das ist, also, ja, ja das war, ja, aber was, also oh, oh, jetzt, oh, jetzt mal von, aber ich finde die Idee ist gar nicht mal schlecht. Die werde die werd ich mir mal im Hinterkopf behalten mit dem 3D gedruckten <lacht> Ding. Der ich behalte sie mir mal im Hinterkopf. <lacht> um, aber was wie findest du diese Theorie, dass die Red Commodore einfach ich diesen mein, Eindruck hat, dass es halt einfach,
0: wow, he means business? Ich meine, es ist halt wirklich dieses, der Kunde hat nicht wirklich eine Ahnung, wie da der Unterschied ist. Ich meine die meisten. Wahrscheinlich gibt es einige zwischendrin, die auch mal so ein bisschen was von Kameras verstehen und vielleicht auch hobbymäßig sowas machen. Vielleicht haben die ein bisschen äh, auch da auch sich ein bisschen eingelesen. Aber die meisten Kunden, ich denke, das stimmt schon, äh, werden jetzt nicht den Unterschied wissen, was diese Kamera im Vergleich zu einer anderen Kamera kann. Ähm, ich denke wirklich, das kann schon, da kann wirklich was Wahres dran sein. Weil ich habe auch schon bei einigen Fotoaufträgen, ähm, wo ich einfach nur eine ganz ja eine, eine ziemlich alte Spiegelreflex mitgenommen habe. Und die waren nur so, wow, also mit der Kamera machst du das? Und, wow, voll krass. Und die meisten Leute, was ich total verrückt finde, die meisten Leute, sobald du zum Beispiel einen Aufsteckblitz auf die Kamera machst, sind die meisten Leute tatsächlich noch beeindruckender What? plötzlich, weil es einfach größer wirkt. Also das ist mir auch schon passiert. Oh. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, da waren wir unterwegs. Uh -huh. Und ich habe einfach nur, um halt eben ich habe dann den Aufsteckblitz drauf gemacht, habe den Blitz nach oben gerichtet und habe dann diese kleine Na, Weiße ja. zum Bouncen, die kleine ja. Klappe hochgemacht. Einfach, dass es so ein bisschen ein kleines Bouncelicht ist, äh, um das ein bisschen softer zu machen. Ähm, nichts no, groß Aufwendiges. Yeah, und yeah. Nee, also es ist wirklich, es ist wirklich nichts Großes. Aber tatsächlich war bei einigen schon so der Fall, ähm, dass sie gesagt haben, wow, okay, krass. Mhm. Ich hätte das nicht gedacht, dass du das... Also wow, das wirkt plötzlich total professionell. Obwohl es eigentlich jetzt nicht professioneller wurde. Damit, nee, absolut ne? also nicht. Ja, also gerade Aufsteckplätze extra, sind eigentlich so... Mm. Ja, eben, eine extra Komponente einfach nur draufgepackt. Ah. Und es kann wirklich schon sein, dass die meisten, also gerade aus dem, aus dem, aus dem ähm, Gedanken heraus, dass du einfach mehr zeigst und dass es aufwendiger aussieht, mhm. wenn du halt eben mit mehr Equipment, größerem Equipment ankommst. Ja. Ähm, ich meine... Das Fotoshooting, was du hier bei uns gemacht hast für, für, äh, für ähm, äh, Dingens, ne? wo, du, wo du bei uns warst, wo ich dich gefragt hatte, kannst du kurz einspringen? Oh, ja, ähm, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: Wurde ja genau, genau bei uns hier in der Halle. Ähm, wurde dann auch mit das Equipment ausgepackt hast, die meisten waren total beeindruckt. Ja, ja. Oh, das Ganze, also es waren ja in Anführungsstrichen, du, du hast ja, du hast ja genau, du hast ja wirklich einfach nur so ein paar Sachen mitgenommen. Als, als kleiner ja? Insight
1: für alle, die es wirklich interessiert, es war eine Okta- Softbox, 1,60 uh, Meter mhm. 60 Durchmesser, ein Striplight als Kantenlicht und dann ein, eine weitere offene Blitzlampe. Das war es eigentlich. Also ein simples, also, ja, simples also, in Anführungszeichen genau. drei setup Genau, ja. genau,
0: genau. Ein recht simples Setup. Und ich habe auch wirklich gesagt, hol jetzt wirklich nur die Basic Sachen mit. <lacht> um, holt jetzt, holt und alle die meisten mit. Ja, Leute, ja. Die, die, das das ist ja, aber die meisten Leute waren davon so unglaublich mm. beeindruckt, dass sie gesagt haben, wow, das ist krass, direkt super professionell hier. Ich meine, klar, es ist professionell, weil das eben auch ein Profi gemacht hat, oh. äh, schon. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast halt wirklich nur so die Basics mitgebracht, sag ich, weil ich gesagt habe, mach da keinen großen mm. Aufwand jetzt draus, weil ähm, es soll wirklich nur so ein Quick and Dirty sein. Ähm,
1: Und ich hatte auch eine Tether Station gehabt, also ich glaube, weil es so viele Komponenten ja, hatte. Ja. Ne?
0: Ähm, will ich gar nicht groß ausweiten, aber ich glaube, ähm, das hat wirklich viele Kunden, wenn sie halt sehen, dass da plötzlich optisch mehr Aufwand mhm. da ist und dass da wahrscheinlich mehr Geld drin steckt und dass er da so wow krass das ist eine größere Kamera die muss besser sein mhm. und so also wenn man sich überhaupt nicht damit auskennt dann kann das wahrscheinlich optisch schon definitiv einen würdest Eindruck hinterlassen. also ich würde mir sagen ich sollte eigentlich ne? für
1: den nächsten Imagefilm einfach eine Red Komodo drucken
0: <lacht> oder ausleihen einfach eine mieten drucken ja auf jeden einfach Fall einfach eine mieten und äh also drucken drucken würde ich auf jeden Fall raten <lacht> aber ja, yeah. also ich meine, Eindruck, der erste Eindruck zählt halt auch so ein bisschen. Also es, es ist nicht ganz, es ist, es ist ganz vielleicht unbarn. nicht
1: ganz, ja genau. Um, mir fiel das selber bei mir auf, als ich letztens mir, bei, oder letztens, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wo ich mhm. den Whisky-Werbespot gemacht habe für mich, oder ja, als Case Study, mhm. als Portfolioarbeit, da hatte ich eine Madbox benutzt. Das war das allererste Mal, dass ich einen ND-Filter über eine Madbox benutzt habe, weil sonst war ich eigentlich auch immer so über aufgedrehte Filter und sowas mit dabei. Und ja, natürlich ist dann die Kamera größer. Und dann war ich auch so, ja oh, hell yeah, I mean, Business, ha? Huh?
0: Ja, es, es, es sieht, gleich sieht gleich gleich ganz, ganz anders ganz aus. Anders ne?
1: aus ne? Und Aber das ist jetzt also ist jetzt so die Frage, weil das ist so als Gedankengang. Würde, wäre es also quasi ein logischer ja, wäre das so eine logische Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich gehe zur Bank, ich hole, hole mir einen Kredit, um mir eine 12.000 Euro Red-Kamera zu holen. Ähm, mit der Voraussetzung, dass, keine Ahnung, in meinem Geschäft... Äh, ich, ich überlege gerade, über irgendeine fiktive Zahl nachzudenken an Kunden, die reinkommen. Zwei. Ja, zwei Kunden oder sowas. Also so quasi... Mein Geschäft ist nicht gestiegen, mein, G mein Geschäft ist nicht gefallen. Ich habe so quasi immer noch, keine Ahnung, pro Jahr vier oder fünf Kunden oder sowas. Die sind jetzt keine Agenturkunden, aus dem, also keine Werbeagenturkunden oder sowas, sondern halt mhm. Ähm, mhm. mehr oder weniger lokale B2B-Kunden. Ähm, ja. wäre, wäre, das, wäre das logisch, wäre das profitabel, um dann auch zu sagen Hey, ich kann jetzt ein, ich kann jetzt anstelle von 5.000 Euro pro Projekt kann ich jetzt 7.000 verlangen oder sowas.
0: Mhm. einfach Einfach mir mehr, mehr. Weil Equipment ich jetzt
1: halt mehr Equipment habe. Sorry. Mit weil ich meine, das ist mhm. eigentlich ja. ja immer das Argument, ne? weil das, wie jetzt APS-C ich mein, zu Voll Vollformat-Kamera, den Unterschied wird erst recht kein Kunde sehen.
0: Ja. Aber genauso. Oh Gott, ist das wahrscheinlich. Oh Gott, ist das wahrscheinlich hier irgendeinen religiösen Krieg angefangen mit zwischen Fotografen so. Bis ist ja das Wahnsinn. Wie kann das Ich höre schon die God of war Musik im Hintergrund. wie Leute auf Wahrscheinlich sofort DMs mit irgendwelchen Hate Threads. Voll geil. Stimmt Ich habe da zwei. Ja, wollte gerade sagen. Ist egal. Auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass das jetzt nicht ganz unwahr ist. Also, nochmal, Eindruck zählt halt natürlich auch. Und wenn du einen sehr, also optisch einen extrem professionellen Eindruck machst, indem du halt eben großes Equipment auffährst und viel Aufwand drumherum machst, dann fühlt man sich halt gleich mehr, also als Kunde fühlt mhm. man sich halt gleich mehr so, wow, das ist das richtige, das ist richtig wie ein Movieset ja. oder das ist ja krass, äh, Wahnsinn hier und gerade wenn man es nicht so häufig macht als Kunde oder wenn man sich halt eben gar nicht so damit auskennt, ja. dann macht das definitiv einen Eindruck, auf jeden Fall. Ob man es jetzt höherpreisig berechnen sollte, liegt halt wahrscheinlich so ein bisschen ähm, an den Leuten selbst, wie viel sie mhm. das äh, bepreisen wollen. Aber ich denke, deine Karten oder deine Chancen sind auf jeden Fall besser, wenn du optisch mehr Aufwand in das Projekt steckst, mhm. also größere Kamera, mehr Equipment und so weiter, dann kann der Kunde sich wahrscheinlich schon denken, ah, okay, also hierfür gebe ich mein Geld aus. Also deswegen ist das so viel. Ähm, wahrscheinlich? Ich denke schon, Ich habe eine, also hab eine sehr,
1: sehr schlimme Frage. Also ich möchte eigentlich nicht die Antwort oh, yeah. hören, aber ich, glaube, Jetzt ich glaube leider schon, in welche Richtung es gehen würde. Oh, Wir hatten gerade ge Off-Camera, Off-Mic -off gesprochen über wie ich jetzt gerade meine Preise neu gestaltet habe und wie ich sie strukturiere. Und habe gesagt, den ersten Teil, den Pre-Production-Teil, wäre vielleicht etwas, was Kunden sagen, nee, brauche ich nicht, weswegen sollen wir das machen. Und da ist eigentlich mehr das strategische Denken dahinter. Also wofür werden die Bilder benutzt? Wofür wird das Video benutzt? Ähm, was für ein Ziel sollen diese Inhalte haben? Weil wenn wir im B2B-Bereich sind, müssen wir halt eben auch an Marketing denken für alle, die noch nicht unsere Marketing-Episode gehört haben, können nach dieser Episode dort reinspringen. Aber am Ende des Tages machen wir Fotos und Videos, wenn wir im B2B-Bereich sind, um bestimmte marketing -Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, wir wollen der, dem Produkt mehr Awareness geben oder wir wollen äh, die Zielgruppe bilden über Fakt. Mhm. Heißt, wir müssen dann halt mhm. eben auch die die Werbeinhalte danach auch ein bisschen orientieren. Wir können nicht einfach, wir können nicht sagen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen im Bild, aber eigentlich geht es um ein todtrauriges Thema oder sowas. Also es muss, die Message im Bild muss genau das kommunizieren, was der Kunde auch haben möchte. Und da mhm. ist halt eigentlich das strategische Denken vorab Wichtig, weil wenn du einfach willkürlich zu einem Fotoshooting oder Videoshooting antanzt und dann sind die so, hey, hey, ja. aber eigentlich wollen wir die und die Message sagen und du denkst dir so, wow, shit, ich habe eigentlich für was super düsteres gedacht, deswegen habe ich keine Lampen mitgenommen oder <lacht> so, also jetzt mal was Lächerliches auszudrücken. Ja, ja. Aber eigentlich wäre es doch, weil wenn wir, sagen wir mal, wir haben das Ziel, wir wollen höhere Aufträge verlangen wollen dann könnten wir sagen, hey,
0: also höhere, höhere ja, Preise, genau, höhere Preise. Ja, okay. dass wir ja. sagen,
1: okay, wir fokussieren uns mehr auf, dass wir den Inhalt besser gestalten und mhm. sagen wir mal, dass du dir sagst, okay, ich, ich, ich lerne ein bisschen mehr in Richtung Marketing und sowas und wie ich das und das besser kommunizieren kann, also die quasi ja. die Strategie dahinter äh, verbesserst und dann halt auch das nach außen kommunizierst, also das, in deinem eigenen Marketingbetrieb sagst, hey, der Unterschied zwischen mir und anderen Leuten ist, bei mir gibt es die Themen, wie wir dann vorgehen, mhm. wie definieren mhm. wir Erfolg von der Werbekampagne oder von den Werbebildern und so weiter und so fort. Also quasi in das investieren oder in eine schöne neue Red Commodore für 12.000 Euro.
0: Ich denke, das ist immer so eine Weil ich meine, der Kunde Also ich werd, ich werd Also wenn
1: wir sagen wir mal, der Kunde ist so, ey, ich will einfach nur geil. Ja, shit, ja. auf der Basis würde ich sagen, weil das sieht sehr was? Weißt du, wenn das so, ich sag jetzt mal, ähm, Volldampfkunden sind, so ey, ich will einfach nur geil, mach schnell und soll gut ausschauen. Mhm. Da also sind die wahrscheinlich eher so, wow, Red Komodo und was auch immer. Aber die Kunden, die so ein bisschen sturbockig sein könnten, sind die dann so, hä, Strategie, was brauche ich denn Strategie? Du machst doch die Bilder, das sieht dann da gut aus.
0: Ich denke, das ist wirklich sehr unterschiedlich, erstmal, was du für einen Kunden hast, was für ein Temperament, was für einen Charakter die haben. Ähm, wie du sagst, wenn die wahrscheinlich eher so drauf sind wie, ich will einfach nur geil mhm. haben, ähm, ich mache einfach dein Ding und mir ist es egal wie. Ich glaube nicht, dass du da groß mit auch super Equipment, weil man kann auch gute Sachen machen, jetzt nicht mit dem teuersten mhm. Equipment, definitiv. Ähm, und da brauchst du nicht unbedingt, also die hast du ja eigentlich dann schon, denke ich, überzeugt. Denen ist es scheißegal, mit was für ein ähm, Equipment du dann wahrscheinlich auftanzt, mhm. sondern die sind einfach nur, die wollen, dass das Endprodukt gut aussieht. Aber so Leute, die vielleicht auch so ein bisschen zweifeln, von wegen, hm, sollte ich vielleicht wirklich dafür den Preis ausgeben? Ähm, ist es das wirklich wert und so weiter? Die wirst du wahrscheinlich, oder da könnte ich mir vorstellen, mhm. dass du die im Nachhinein auf jeden Fall überzeugst, wenn die halt sehen, mit was für ein Equipment du antanzt, mit wie viel Aufwand du da antanzt und was du da alles, mhm. äh, ähm, was du da alles an den, an den Tag bringst. Ähm, weil die Leute, die halt wirklich nur sagen, ich will einfach nur geil und ich will, dass das Endprodukt stimmt, denen könnte es wahrscheinlich auch egal sein, mit was für ein Equipment du auftauchst, sondern die wollen einfach nur, dass es halt okay. gut aussieht und am Ende vielleicht gut wirkt. Wäre jetzt vielleicht okay. meine ähm, Vorstellung, weil also das sind gerade Kunden sagen ähm, oder Kunden, die halt eben so ein bisschen ich will nicht sagen zweifeln, aber die so ein bisschen vorsichtig sind mit von wegen, hast schon viel Geld, für was geben wir das eigentlich jetzt gerade aus? Ich meine, ja, klar, seine Produkte oder seine Fotos, die er macht, die sind ganz cool, aber es ist halt schon viel Geld. ne? Und wenn die dann sehen, du kommst mit viel Equipment, du kommst mit großem Equipment an, dann sind die wahrscheinlich im Nachhinein eher so, ah ja, okay, doch, ich verstehe. Ich verstehe, warum wir jetzt dafür mehr ausgeben. Okay. So was könnte ich mir also vorstellen. Also findest du Strategie ist vielleicht dann doch nicht so wichtig? Ähm... <lacht> um, oder wie kannst du ja, Das heißt, Strategie ist nicht ja. wichtig. Ich denke, ich denk, es ist immer so, also erstens ist es wie so immer, wie bist du selbst drauf eingestellt? Ne? Mhm. Wie sieht denn dein Kontostand aus? Wie bist du selbst von dir, oder wie bist du selbst drauf, dass du sagst, ähm, ich brauche dieses Equipment, um auf jeden Fall Eindruck beim Kunden zu machen? Mhm. Ähm, kann ich vollkommen verstehen, dafür gibt es auf jeden Fall Argumente, dass du sagst, du holst dir dieses Equipment, um halt eben direkt auch mal eindrucksmäßig mhm. ähm, zu zeigen, ich bin auf jeden Fall die Sache mhm. wert. Ähm, oder wenn man zum Beispiel so eingestellt ist, hey, ich brauche nicht unbedingt das beste Equipment, ich lasse meine Arbeit sprechen, ich bin von mir selbst mhm. überzeugt, ich weiß, das, was ich kann. Dass du sagst, du kommst jetzt nicht mit dem besten Equipment, sondern du kannst die Leute auch so überzeugen, dass du sagen kannst, hear me out, ähm, ich weiß, ihr habt vielleicht eure Zweifel von dem Preis, aber ihr werdet mhm. sehen, wenn das Produkt kommt, dass es gut war, dass es eine richtige Entscheidung war und es wird gut laufen. Ähm, das ist immer so ein bisschen Charakter äh, oder ja. was heißt, ja, charakterabhängig, das soll nicht mhm. abwertend klingen, ne? um kein, um, um, in keinster Weise abwertend. Das ist einfach nur darum, ähm, wie fühlst du dich ähm, safe damit, ähm, wie du die Sache angehen willst. Und ich denke, manche Kunden, da kommt es auch drauf an, wie du sie behandelst. Bei manchen Kunden ist es vielleicht sogar gut, wenn du mit viel Equipment auftauchst, dass du die einfach noch mehr in dein Boot holst. Und bei anderen Kunden, wo du vielleicht so schon vom Vibe her merkst, ah okay, die sind ein bisschen lockerer, die ähm, vertrauen mir, da weiß ich, dass ich jetzt nicht unbedingt das, die größten Geschütze auffahren muss, was mein Equipment angeht, sondern ich kann einfach das nehmen, wo ich weiß, das wird gut aussehen und ähm, muss da jetzt nicht gezwungenermaßen ähm, das größte Ding aufziehen. Ähm, ich denke, es ist sehr, sehr abhängig davon, wie die Kunden sind und wie man selbst drauf ist in dem Moment und ja, wie viel Überzeugungsarbeit du wahrscheinlich auch liefern musst oder leisten musst. Ja, aber äh, wie siehst du denn das ganze Thema? Also wie würdest du, auf welcher Seite wärst du denn, wenn es hier wirklich eine Seite gäbe? Ja, ah, es
1: ist so schwer, weil ich muss sagen, wo ich den Punkt gehört habe, war ich so, boah, ja, dummes YouTube-Geschwafel so ein bisschen. Also äh, äh, Equipment äh, macht keinen Unterschied. Und wir haben das ja auch selber schon gesagt, dass irgendwie Equipment nicht immer so eine fürchterlich große Rolle spielt. Aber in ja. den Momenten, wo es wirklich eine große Rolle spielt, ist, wenn es dir dein Leben vereinfacht. Also wenn es ein Prozess jetzt in der Episode hatten wir, hatte ich darüber gesprochen gehabt, dass ich ein Setup hatte, das hätte ich eine Gobo-Lampe gehabt. Also diesen, mhm. ja genau, Gobo-Aufsätze. Hätte ich, hätte ich so einen gehabt, wäre das Set innerhalb von einer halben Stunde sei jetzt mal. Ich kann wirklich keine genauen Zahlen mehr sagen, aber ich weiß nicht, ja. also, das Set hat locker zwei Stunden gedauert, um alles aufzustellen und sowas und das war einfach nur um dieses spezifische Lichtmuster zu projizieren auf der Wand und hätte ich das GoPro ding ja. gehabt, wäre das easy gewesen und wenn man eh weiß, man benutzt das öfters und es hilft einem Arbeit einfacher und leichter zu vollenden dann ja, yeah, bei yeah, all means, dann los damit und deswegen war ich dann auch so, eine mm, Red Komodo. Mm. Weil ich meine, jetzt mein, momentan, also weil ich, der einzige Argument, wo ich gesagt habe, okay, mm, das wäre vielleicht nicht schlecht, ist die Slow Motion. Weil bei Produktfotografie mm. ist Slow Motion gar nicht mal so unverkehrt. Und vor allem halt auch diese Flexibilität zu haben, an verschiedenen Framerates zu sagen, okay, ich kann jetzt hin und her switchen. Äh, zum Beispiel beide meiner Kameras, die können ich glaube also 4K 60P, das ist hier, das ist gar nicht mal im Gespräch. Mhm. Ich glaube 30, 30 Frames ist gerade so. Heißt, du hast dann nicht diese Flexibilität zu sagen, ich mache jetzt Slow Motion und wenn jetzt ein Kunde sagen möchte, also der wird nicht sagen, hey, ich möchte, dass du das hier bei 120 Frames pro Sekunde filmst. Das wird er nie sagen, aber der wird sagen, könnten wir das ein bisschen verlangsamen? Kennst du das? In diesen Spots, weißt du, das ist halt natürlich wir reden jetzt mhm, aber auch wir kommen. reden aber jetzt ja. auch wirklich von einem von einem Kunden, der außerhalb der Werbeagentur unterwegs ist, der selber vielleicht gerade so vielleicht ein Marketing-Team selber hat, wo er sagt, mhm. okay, wir können was selber auf die Beine stellen, wo er sagt, hey, kannst du es einfach verlangsamen? Die Werbeagentur wird sagen, nee, wir brauchen diese technischen Details, weil die tiefer in der Materie sind, tendenziell. Die würde eher sagen, mhm. okay, wir brauchen jemanden, der slow filmen kann. Das heißt, technisch müssen diese Benchmarks getroffen werden. Ne? Also, mhm.
0: Ah. Ja, ich denke ich denke aber auch hier, der Punkt ist ja nicht, also gerade was du gesagt hast, finde ich passt perfekt, ähm, auch zu dem, weil wie du ja sagst, man sollte sich das anschaffen, was man wahrscheinlich auch braucht, was einem das Leben erleichtert mhm. und ich denke, wenn du halt merkst, okay, der Kunde könnte schwierig sein oder schwierig zu überzeugen, dann könnte vielleicht so das das Ding, also du musst ja nicht direkt kaufen, du kannst ja auch zum Beispiel mieten. auch ja. mieten oder sowas, dass du sagst, um den Kunden halt vollends ein Sicherheitsgefühl zu geben, um halt eben mir das Leben zu erleichtern, mhm. dass ich eben nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten muss im Vorrein, dass du dann einfach sagst, ich hole mir halt Equipment, damit es auch auf jeden Fall cool aussieht, weil der Kunde will sowas. Also es ist genau das, dass du so ein bisschen abchecken musst, wie ist der Kunde drauf und wie ist die Situation. Und du kannst ja den Leben ja auch erleichtern, indem du den Kunden einfach optisch, ja. ich sag mal, Ganz blöd jetzt, ist natürlich nicht so, aber verarscht optisch. Ja. Ne? Indem du die Red Komodo druckst. <lacht> genau, indem du sie druckst. <lacht> ähm, nee, dass du dem einfach so optisch nochmal ein gutes Gefühl gibst, auf jeden Fall. Ja, hier ist auf jeden Fall viel Qualität mm. drin, hier ist viel Equipment, das ist teuer und genau deswegen zahlst du dafür auch. Ähm, so machst du das Leben ja auch leichter. Ne? Also, ja, ja. wie gesagt, ich das soll definitiv nicht abwertend sein von von für, für Leute, die sich eben so Equipment holen oder genauso denken, wie halt eben in dem Video. Ähm, Gar nicht. Also ich kann das vollkommen verstehen. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen, wie es bei fast allem im Leben so ist.
1: Mhm.
0: Ähm, es kommt darauf an, mit was kannst du am besten arbeiten und was erleichtert dir das Leben tatsächlich in der Selbstständigkeit und wie erleichtert dir, ähm, wie erleichtert dir das den Arbeitsprozess? Und darauf kommt es eigentlich letztendlich an. Ja. ja. Denke ich mal. Ne? Oder? oder? Das klingt doch... Das ist ein, das 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 klingt ein, klingt das klingt ein interessantes eigentlich. Argument eigentlich.
1: Ja. 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 ja, weil vor allem, wenn, wenn du Kunden hast, die nur über das Äußerliche mm. zu ergattern. Es ist fast ein bisschen wie Dating. Oh, dazu, müssen dazu, oh, ja, wir irgendwann stimmt. mal eine interessante Episode machen, weil ähm, Zum Parallelen gehört Ja, nein. Okay. <lacht> <lacht> Über wie äh, Verkaufen absolut das, das absolute Gegenteil ist von Dating und dass wenn Dating so wäre wie Verkaufen würden wir niemals mehr irgendwie in Beziehung kommen. Weil stell dir mal vor, du hast ein Date mit jemandem und es läuft richtig gut und ihr versteht mhm. euch oder sowas. Oder man ist so, ich weiß noch nicht, ob ein zweites Date oder ein drittes Date entstehen könnte. Mhm. Und dann, du gehst aus dem Restaurant und dann sobald die Tür hinter dir zugefallen ist oder du bist im Auto, kriegst du plötzlich einen Anruf. Hey, just wanna catch up with you. Wie, wie fandst du denn das Thema? Würdest du gerne nochmal ein Follow-up-Gespräch <lacht> mit dir haben? Da würdest du auch sagen, krass, <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wo ich jetzt mit dem Punkt hin wollte. Fucking damn ich weiß auch nicht. Ey. Ich
0: stelle stell mir gerade eine Welt vor, wo wirklich Dating alle Verkaufen funktioniert und wir alle einfach uns gegenseitig solche Verkaufsgespräche, <lacht> äh, yeah. ich stelle mir gerade vor, wie wie, er so, wie sich einer so selbst auf die Schulter klopft und sagt so, ja, yeah, this bad boy has 25 years on its back and it's running like, <lacht> like a smooth kitten. Oder irgendwie sowas. Ich denke mir so, wow, was für eine merkwürdige Welt. Das wäre eigentlich schon wirklich was für Shower Thoughts, aber ähm, das, das ist mir jetzt zu abstrus. Das ist ein bisschen zu abstrus. <lacht> ich ich, nee. ich wollte eigentlich nur mit dem Kundending drauf gehen, dass wenn du die
1: mit Äußerlichkeiten überzeugen musst, dann ist das nicht der richtige Kunde unbedingt. Ja. Also dann ist es ein, ein einmaliger Kunde, aber am, am liebsten willst du ja eigentlich einen Kunden haben, den du für längere Zeit hast. wo weil dann Es soll ja so eine Vertrauensposition sein. Es ja. soll ja nicht ja, es soll halt nicht so sein, so, hey, es geht nur um Verkaufen, Verkaufen und es geht mir um mein Geld, sondern es geht eigentlich am Ende des Tages, soll es mir darum gehen, hey, wie könnte ich mit meinen Arbeiten dir helfen? Und wenn das nicht der Fall ist, well, dann sind wir halt nette Freunde und that's it, aber es ist halt eben, eigentlich ist das das Ziel sowieso. Und ja, wenn, du dann, wenn du so quasi verkaufen musst, hey, ich bin gut, weil mein Equipment gut ist, ja, es ist halt recht oberflächlich, ne? es ist eigentlich so, man will nur den Sixpack-Look haben, aber man will nicht den... Das Training Six, dafür. Das, genau, man will nicht das Training dahinter haben, mhm. man will nicht die Disziplin mhm. dahinter haben. Ja. Weil ja, darauf kommt es am Ende des Tages eigentlich mehr an.
0: Aber... Und ja. zack, direkt mal die Moralkeule hier geschwungen. <lacht> Jesus. Naja, gut, ich kann, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich lange in der Episode drin. Ja. Und dadurch, dass ich ja angefangen habe diesmal, würde ich ja. sagen, kannst du diese Episode auch gerne beenden. Deswegen würde ich stimmt. dir das letzte Wort auf jeden Fall auch überlassen. Und, oh nice,
1: äh, oh, das ist cool. ja, Um halt die oh, Zuschauer ja.
0: vollkommen zu verwirren jetzt.
1: <lacht> total, total, die sind ah, jetzt total verwirrt. Die haben schon abgeschaltet ja. die waren so, oh, das ist nicht mehr Frequenzverhandlung. Wow, genau, was? was
0: ist hier jetzt los? Ähm,
1: ich würde sagen Schreibt mal uns über Instagram. Also wir werden auch eine Story dazu machen, zu mhm. dieser Episode. Und schreibt uns eure Gedanken. Er ist eine teure Kamera. Wichtig, um bessere Kunden mhm. zu ergattern. Genau, wie seht ihr das da so? wollen wir, Da wollen wir eure Gedanken hören. Und vergisst nicht, diesen Podcast zu 5 Sterne zu bewerten. Ich wollte zu liken sagen, aber das ich stimmt da nicht. Sagen. <lacht>
0: ähm,
1: folgt uns auf Instagram, wenn ihr das nicht schon tut. Wir veröffentlichen dort immer mal wieder 5 Minuten Design-Episoden, wo wir uns gegenseitig für 5 Minuten quälen, ah. indem wir irgendwelche fürchterlichen Designaufgaben machen. Mhm. Ich sehe gerade in meinen Notion-Templates, ich habe locker 10 Aufgaben für dich. So, <lacht>
0: mm -mm. yay!
1: Und ich würde sagen, dann ich wünsche euch was. Ja, ich wünsche euch was.
0: Das ist gut. Oder? Das äh, war ein bisschen holprig am Anfang, aber kam dann doch noch mal am Schluss holprig zum Schluss. <lacht> <lacht> ja. ja, dann würde ich auch sagen, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.